0: para su defensa en unos Estados Unidos que, al margen de las palabras de Trump, llevan años advirtiendo de que su prioridad es el Pacífico. Sobre el papel, nunca había sido tan fuerte la OTAN. Con la votación en el Parlamento húngaro, tras casi dos años de bloqueo, se ha solventado esta semana el último obstáculo para la adhesión de Suecia, que seguirá los pasos de Finlandia y se unirá a la Alianza Atlántica. Si Putin pretendía mantener la OTAN lejos, ha fracasado en su objetivo. Pero hay problemas de fondo que no es posible ignorar. No es solo la pulsión aislacionista de los norteamericanos. La deriva en Turquía o en la propia Hungría deja dudas sobre la cohesión interna de los aliados y su compromiso con la seguridad colectiva. En caso de un ataque contra un Estado miembro, ¿cómo de vinculante sería el artículo 5 del tratado para un Trump en la Casa Blanca o un Erdogan cada vez más alejado de Occidente? Si algo le ha quedado claro a Europa, al menos al núcleo duro de la Unión, es que no puede esperar que venga nadie en su ayuda a menos que primero demuestre que se toma en serio su propia defensa y la de sus aliados. Esa es, por otra parte, la premisa básica para la viabilidad de la OTAN. Una OTAN a la que antes de Ucrania muchos consideraban en muerte cerebral y ha resurgido como actor global de primer orden, con vulnerabilidades, eso sí, que cuanto antes necesita afrontar.
1: Con Herrera en COPE, la última
2: hora en la mañana.
3: COPE, estar informado.
2: Señoros, señores, me alegro, buenos días. Es 1 de marzo y es viernes, y son las 6 de la mañana. Eh, este viernes va a ser un día para seguir atentos. La crecida del Ebro, el, el río va a estar arriba de agua. De momento no hay problemas en los tramos de Aragón. Vamos a ver en Zaragoza algunos. Los tramos de Aragón por los que ha pasado, llega a Zaragoza la crecida, la ciudad está en alerta para evitar problemas. Miren. Cuando se agolpa tanta información, tienes que ponerte un método. Vamos a ver, clasificar, jerarquizar la información de lo que está ocurriendo, por lo más importante, a lo menos importante, sin descuidar lo interesante, lo curioso, pero a cada uno darle su sitio. Y créanme ustedes que uno de los grandes trabajos de la redacción de noche es ver, <risa> ver todo lo que se acumula todo que me río por no llorar claro pero todo lo que se acumula estos días en torno al gobierno a su gestión a sus personajes a sus reprobados a sus investigados a sus sospechados y a todos los implicados en una trama de corrupción que además se ve aderezada por una noticia Realmente importante, que conocíamos ayer, que era que a Sánchez se le complica la amnistía para Puidemont, eh, porque el, el Supremo, el Tribunal Supremo, ha desautorizado a la Fiscalía, anunciando que sí hay motivos para investigar a Puidemont por terrorismo. Lo cual es un bofetón a esa oficina rastrera que es la Fiscalía General del Estado, a Álvaro Ortiz y a la Teniente Fiscal, yo no sé si le compensa a la Teniente Fiscal ver que todos sus compañeros del Supremo fiscales, pero además los jueces, no están de acuerdo con el informe que hizo diciendo que lo de Puidemono Mono era terrorismo, y que bueno, tal lo que le dijeron que tenía que decir, vamos, la orden que recibió de la Moncloa. Alguien que conozca a esta señora le puede decir, oye, ¿te ha valido la pena ponerte rastreramente al servicio de un tipo como Sánchez y de un gobierno como el de Sánchez. Bueno, esa es otra, esa es otra. Eh, a Sánchez se le complica, claro, poder justificar ante Bruselas la amnistía a un tío que está acusado de malversación y ahora investigado por terrorismo. Pero esto circula por otro carril, al carril de aluvión de noticias que si quiere contárselas todo y, 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 y se lo contaré luego después, más tarde porque ahora seguramente usted querrá conocer cuál es el estado arborescente las ramificaciones de ese problema que tiene el gobierno y que se llama caso Coldo, caso Ábalos caso Sánchez, caso Armengol caso Marlasca caso Illa, caso Torres todos los casos ...que queramos ver. Primera... ...primera providencia. Conviene aclarar... ...quién es el que le pudo dar a la trama de Coldo el chivatazo... ...de que les estaban haciendo seguimientos... ...cuatro meses antes de que acabaran siendo detenidos. Alguien se lo chivó. Eso le, le pudo hacer crear cortadas... Eh, soltar frases en clave sabiendo que le escuchaban, o bien para delatarse o bien para despistar a los investigadores. Por ejemplo, ese intento de acercarse al PP que ayer el PSOE trató de explotar a la desesperada, pero sin mucho éxito. Ayer el PSOE quiso hacer ver que es que a lo mejor Coldo también se había visto o iba a verse o tenía una cita preparada con Miguel Tellado, jefe del grupo parlamentario en ningún momento se produjo esa reunión en ningún momento ahora fíjense ustedes llama la atención la tranquilidad con la que siguieron operando a pesar del chivatazo a pesar de que sabían que estaban siendo investigados en el sumario constan dos imágenes del 2 de noviembre ¿eh? captadas por la Guardia Civil que demuestran cómo la trama ha mantenido la capacidad de convocar en la famosa mariscaría La Charana a actuales alt, actuales actuales altos cargos del Ministerio de Transporte. O sea, Coldo recibe La Charana al subsecretario de Transportes, al director general de ENFESA y finalmente al presidente de ADIF, ADIF, las vías por donde van los trenes, las estaciones, todo eso. Altos cargos que están hoy en el equipo de Óscar Puente. Que Bueno, le faltó tiempo, ya saben ustedes, para anunciar una auditoría en Adif y en puertos del Estado. ¿Cuánto sabe Óscar Puente de todo esto? Bueno, eh, siguiendo con esas reuniones de la Chalana, el que tampoco ha mejorado su situación ha sido Ábalos, de él también hay fotos con Collo en la reunión del 10 de enero. ¿Por qué Ábalos no está investigado, imputado? Si el propio sumario el juez lo califica de intermediario de la trama. Pues porque seguramente el juez querrá cerrarlo todo antes de enviar a Cosa al Supremo con el suplicatorio correspondiente. Seguramente. ¿eh? El... Eh, 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 vamos a ver. Y de momento... Ojo al rejonazo que ayer le soltó. Ábalos a Francina Armengol.
1: Eso, se queriendo... eso es estafa. Eso sí. es estafa. Es que yo, Valeria, ah. no tengo ni idea. No, es que es la misma gente. La sí, misma, misma gente. empresa. Son tres personas no que nos estafaron. Yo es el mismo contrato Pero bueno, en el caso de que efectivamente hayan lanzado más carillas, eso es una falsedad. Ahí sí que hay un quebranto para las arcas públicas, pero no es el caso de lo que a mí se me pide cuentas, ¿eh?
2: Es decir, Ábalos sigue defendiendo que los contratos que hizo con la trama, desde transportes, fueron legales, fueron pertinentes. Pero que lo del gobierno balear de Armengol sí supuso un quebranto para el constituyente. Y ahora abrimos capítulo Armengol. Además de este, de este obús que le ha lanzado Ábalos, hoy cuenta el mundo que Armengol dio un aval de calidad a la trama. Un aval de calidad a la trama para que siguiera consiguiendo contratos, aun sabiendo que a ella le habían colocado mascarillas fake, casi cuatro millones de euros, y accedió a la petición de la trama de emitir un certificado diciendo que la entrega había sido satisfactoria, o sea, les ayudó a seguir pegando sobrazos, jugando con la salud de todos nosotros. Porque estos sinvergüenzas, además de llevarse el dinero de todos han jugado con la salud de nosotros comprando mascarillas que no servían que no valían o, de, o que fueran cualquier cosa vamos a ver por qué la señora Armengol seguramente va a tener un problema claro, ayer fue menudo cumpleaños tuvo Pedro Sánchez ayer porque además incluso eh, ayer se hace público que la mujer de Sánchez recibió a esta recibió a Víctor Aldama, el comisionista, el, uno de los inspiradores de esta trama, junto con el responsable de Air Europa. Es una, bueno, en fin, una reunión es una reunión y, y la gente pues se trata de acercar al poder y la mujer de Sánchez podía ser vista como un paso intermedio, y que se reúna el señor Hidalgo con la señora esta, no tiene nada, y que se reúna incluso el señor Aldama con esta señora. Pero los dos a la vez, cuando se eh, negociaba el rescate de, de Europa, pero ya, bueno, mmm, reunirse no es delito, claro, pero el run run ya ha incomodado a María Jesús Montero
4: no se pueden tolerar las calumnias no se pueden tolerar las infamias y menos dirigidas al entorno del presidente porque representa una institución que tiene que ser y es ejemplar ante el conjunto de la ciudadanía
2: ¿ah sí? ¿pero Sánchez sí puede calumniar al hermano de Díaz Ayuso? que también es un particular ¿Begoña es un particular? sí, bueno, es la mujer del... vive en la Moncloa, bien ¿pero Díaz Ayuso? ¿El hermano de Díaz Ayuso? Sánchez sí puede calumniar al hermano de Díaz Ayuso. Ahora, a Begoña ni nombrarla. María Jesús Montero, la tienes de cemento armado, ¿eh? Pero además, o sea, no hay nadie que te diga, ojo, no digas ese argumento que se cae por sí solo. Pues que todos son igual de tontos, los que tienes alrededor. Bueno, vamos a ver, Ángela eh, Sánchez, ¿qué más cosas hay que aquí esto es empezar y no acabar? Herrera
4: Pues mira, el Congreso, por ejemplo, ha reprobado otra vez al ministro del Interior, Fernando Grande, Marlaska, en esta ocasión por su gestión, después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha. Esta vez, a los votos de PP, Vox y UPN, se han sumado la abstención de Podemos y de Junts. Es la tercera vez que las Cortes reprueban a Marlaska. A todo esto se está investigando, además, el ataque que ha sufrido el coche de la viuda de uno de esos agentes, la viuda de David Pérez, le han roto las lunas del coche en la localidad Navarra de Sarriguren a pocos kilómetros de Pamplona era donde residía la familia del agente. Volviendo al Congreso, allí también ha salido adelante la senda de estabilidad, deuda y déficit, el paso previo para elaborar los presupuestos, pero que serán previsiblemente vetada de nuevo por el Partido Popular en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. La vicepresidenta María Jesús Montero acusa a los populares de actuar en contra del interés de las regiones donde gobierna. Al
5: Partido Popular le vuelvo a emplazar a que sea coherente, se si implique con el interés general. General. Dejen atrás, señoría,
4: la política de confrontación o de tierra quemada. Hagan una política útil para el país. Y si no son capaces de hacer esto, al menos no perjudiquen
5: a los territorios donde gobiernan.
4: En los colegios e institutos de Extremadura, desde hoy, están prohibidos los móviles y todos los dispositivos electrónicos, aunque los centros tienen un mes para adaptar sus normas a la instrucción de la Consejería de Educación y en Estados Unidos el fiscal especial que investiga Donald Trump ha solicitado que el juicio penal por quedarse papeles clasificados después de dejar la Casa Blanca comience el 8 de julio lo que se retrasa es el juicio sobre su inmunidad que ha asumido el Supremo aunque parece difícil que pueda haber sentencia antes de las presidenciales del mes de noviembre y en el partidazo de copa los hermanos Williams guían al Athletic Club de Bilbao a la final de la copa del rey Bruno Casarbuena Buenos días.
6: Hola, hola, Ángela, buenos días. Victoria contundente de los de Valverde que estuvieron liderados por los hermanos Williams que asistieron y convirtieron entre ellos los dos primeros tantos de un encuentro que acabó con goleada 3-0 ante el Atlético de Madrid para un global de 4-0 y billete para la final de la Copa del Rey del próximo 6 de abril donde ya espera el Mallorca. Gran partido del Atlético de Bilbao que eso sí tuvo que lamentar incidentes en la previa. Acabó con varios aficionados del equipo madrileño heridos de gravedad por agresión hecho aislado al enfrentamiento que se produjo también entre ambas aficiones. Incidentes al margen para esa final de Copa, ambos equipos van a disponer de 20.500 entradas. Los Bermellones a priori no van a tener problemas con el reparto, cuentan con 20.000 socios. El Athletic Club sí que va a tener que anunciar cómo organiza ese reparto con los más de 40.000 abonados que tiene. La federación se queda con el 20% y recuerdo que ambos equipos también se aseguran billete para la Supercopa de España en Arabia Saudí.
7: Herrera Incope.
4: Estar informado. otro de los escenarios del día está en Gaza después de que soldados israelíes abrieran ayer fuego en el peor sitio y en el peor momento
6: <risa> eran más o menos las
4: 4 de la tarde al sureste de la ciudad de Gaza cuando estaba prevista la llegada de un convoy con ayuda humanitaria 38 camiones cargados de comida, de ropa, de medicinas había miles de personas esperando en ese momento se escucharon disparos el ejército israelí ha reconocido que abrió fuego en ese punto que estaba lleno de civiles, pero dice que lo hicieron para garantizar la seguridad del convoy, porque algunos civiles, algunas personas que estaban allí, intentaban saquear esos camiones. Esta es la versión
5: que ha dado el portavoz de defensa de Netanyahu. Durante esta operación humanitaria,
8: una multitud fue hacia los camiones parando el convoy. Los tanques que estaban allí para asegurar el convoy vieron cómo los cazatíes eran pisoteados y con prudencia intentaron dispersarse con algunos disparos de advertencia. Cuando los cientos se convierten en miles y las cosas estaban fuera de control, el comandante decidió retirarse para evitar daños a los miles de ciudadanos que estaban
4: Allí. Esa es, como digo, la versión de Israel. Hay al menos 112 gazetíes muertos y casi 300 heridos, según los datos de las autoridades de la franja, que controla Hamas. Israel dice que la mayoría de gazetíes no murieron por los disparos, sino por la avalancha que provocó la llegada de los camiones en medio de tanta gente desesperada por conseguir comida en una zona donde no llegan alimentos desde hace mucho tiempo. En cualquier caso, la condena internacional... Es prácticamente unánime. Hoy de hecho se reúne de urgencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El propio Joe Biden ha reconocido que esto va a complicar la firma de un alto el fuego en la franja más urgente que nunca. Él mismo puso encima de la mesa el lunes como posible fecha para firmar esa tregua. Ahora no lo tiene tan claro.
6: Estamos comprobando eso ahora mismo porque hay dos versiones de lo que sucedió. Aún no tengo una respuesta. En cualquier caso, la esperanza es eterna. Estuve hablando por teléfono con la gente de la región. Probablemente la tregua no llegue el lunes, pero tengo esperanzas.
4: Estados Unidos, por cierto, ha confirmado que desde el pasado 7 de octubre más de 25.000 mujeres y niños palestinos han muerto en esa ofensiva israelí sobre la franja, cifra parecida a la que han dado los terroristas de Hamas, que apuntan a más de 30.000 muertos en los 147 días que dura ya la guerra en Gaza. De la preocupación en Gaza a la preocupación en Rusia, o más bien por lo que pueda hacer su líder, Vladimir Putin.
8: También tenemos armas, ellos lo saben. También tenemos un arma que puede alcanzar objetivos. Y deberían saber que lo que están haciendo ahora supone un riesgo de conflicto con armas nucleares.
4: Vuelta a la amenaza de una posible guerra nuclear es la respuesta del presidente ruso a las palabras del francés Emmanuel Macron, dejando la puerta abierta al envío de tropas a Rusia Ahora que la guerra se complica para Ucrania Es cierto que poco después la mayoría de líderes europeos salió a descartar esa posibilidad Y hasta el eliseo matizó las palabras de su presidente En cualquier caso la tensión es máxima y la preocupación, como decía también Macron avisó la semana pasada que hay que estar preparados para la posible, un posible ataque ruso Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, añadía que la amenaza de guerra no es inminente Pero que sí es real y todo esto mientras en Rusia Moscú amanece blindada. Hoy se oficia el funeral por el opositor Alexei Navalny, muerto en una cárcel de máxima seguridad del Ártico, en lo que será también un homenaje a su lucha contra el régimen. Su familia teme que esto sirva de excusa a la policía para empezar a detener a los que acudan al funeral. Sigue denunciando además que el régimen de Putin ha asesinado a Navalny. Manuel Ángel Gómez.
9: La versión oficial de Moscú sobre la muerte del opositor Alexei Navalny es difícil de creer. We won't know the true cause of... No vamos a conocer la verdadera causa de la muerte de Navalny hasta que haya una investigación independiente, una investigación internacional, libre de las presiones de las autoridades rusas, dice Rachel Dunbar, investigadora de Human Rights Watch. En cualquier caso, asegura, el Kremlin es el responsable de lo que le ha ocurrido a Navalny. Con la muerte de Navalny y la del militar ruso asesinado en Alicante, Moscú envía el mensaje de que ese es el destino que les espera a quienes critican o se rebelan contra Putin. Todas estas acciones represivas y amenazantes de las autoridades rusas contra los disidentes están yendo a más.
4: Aquí en España la alegría o al menos algo de alivio nos lo dio ayer el IPC, los precios que no han bajado en el mes de febrero, pero al menos sí han subido algo menos. Y eso, como está el patio? Pues ya es algo. El IPC en febrero, según el dato adelantado, baja hasta el 2,8%. La inflación subyacente que deja fuera alimentos frescos y energía se queda en el 3,4%. El dato es elevado todavía pero es verdad que es el más bajo de los últimos dos años. Ahora lo que está por ver, Marta Ruiz, es si la tendencia va a seguir siendo así, a la baja.
5: Los precios dan una tregua a nivel más bajo en seis meses por el recorte de la factura de la luz y la estabilidad de los precios de los alimentos. Es lógico, es el efecto de comparar con hace un año, cuando la cesta de la compra subía por encima del 16%. En un par de semanas sabremos cómo se comportaron los alimentos en febrero, pero María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas. De ahorro. Si vamos a los índices de, de precios industriales de la industria alimenticia, no se ve tampoco señales claras de que hayan cesado ¿no? las la, la subidas de precios. Por lo tanto, aunque habla la, la nota de prensa de LIN en una estabilización de los precios de los eh, alimentos en febrero, yo creo que los precios van a seguir subiendo. Lo que sí confirma la tendencia a la baja es la inflación subyacente, quita alimentos frescos y energía. Lo más volátil queda en el 3,4%, eso sí, lejos del límite del 2% de Bruselas para bajar los tipos
4: de interés. Contaba Marta que esa moderación de la inflación se debe en gran parte a la bajada en el recibo de la luz. Febrero se cierra con el recibo más bajo de los últimos cinco años. En una casa, para que te hagas una idea, que tuvo más o menos el mismo consumo en enero y febrero, este mes, el mes de febrero, la factura será en torno a un 20% más baja. Por un motivo principalmente, el viento ha disparado la producción de energía eólica mucho más barata hoy mismo durante siete horas. El megavatio hora será gratis y durante otras siete va a costar menos de un euro. Influye además que el IVA en febrero ha seguido reducido al 10%. Y hasta aquí las buenas noticias, porque precisamente esa rebaja del IVA termina hoy. Al estar el precio del megavatio hora tan bajito, el IVA vuelve al 21%. Era la letra pequeña de las medidas ante crisis que prorrogó el gobierno, que no esperaba, la verdad, tener que activar tan pronto.
10: El
7: gobierno ya preveía que podría haber unas bajadas importantes en el precio de la electricidad, y entonces cuando dijo, y lo puso por defecto, al 10%, pero puso una coletilla en el párrafo del Real Decreto, y es que siempre y cuando el mercado mayorista estuviera eh, por encima de 45 euros megavatios. Eh, quiere decirse que eh, probablemente tengamos IVA al 21% de marzo a junio.
4: Es el analista energético Paco Valverde. Por cierto, si tienes una hipoteca variable, que sepas que el Euribor también sube. Después de varios meses a la baja vuelve a subir, aunque se va a notar poco. La media de febrero se situó en el 3,67% y serán entre unos 10 y 20 euros más al año. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
2: Y Antonio Naranjo, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, señor ¿Qué tal, Herrera. ¿Qué tal, qué tal? ¿Con qué, qué metemos tal? la pata hoy 1 de marzo? Pues mira, entre tanto, a
11: Ábalos, Coldo, Begoña, Armengol y Tiro, ¿qué me toca, ha pasado algo desapercibido, una decisión sonrojante de la mayoría del Congreso de los Diputados, Herrera, es decir, del Gobierno y de sus socios. Nada menos que rechazar una propuesta de unión del pueblo navarro, presentada por el diputado Alberto Catalán, que fíjate tú lo que pedía, eh vaya locura, prohibir todo acto de homenaje o exaltación a ETA. El texto de la moción pedía exactamente que se reforzara el reconocimiento y la protección de las víctimas del terrorismo y que se pusiera fin a esos aquelarres con un sistema de sanciones administrativas que evitara su celebración. Ah, nada del otro mundo. Bueno, parecía casi rutinario apoyar algo así, pero el PSOE y sumar... Más todos sus socios se han opuesto sin ninguna explicación razonable. Se trataba, sin más o eso me temo yo, de no molestar a Bildu. Y claro, no se puede alegar que son ganas de enredar porque este tipo de cosas ya no ocurren. En 2023, las asociaciones de víctimas del terrorismo consignaron nada menos la friolera de 466 actos de este tipo. Mira, el último a mí por lo menos me parece el más sobrecogedor. Son los alumnos del Instituto Iturrama de Pamplona coreando cánticos a favor de ETA durante los carnavales. Bueno, quizá no se entienda muy bien, no, Herrera, pero lo que corean es ETA, 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 adaptando al universo Aberchale el estribillo de una canción de barricada titulada No hay tregua. Y mira, yo es que estoy desolado, porque lo cierto es que los homenajes a torreristas ya se podían evitar si se quisiera, actuando desde las delegaciones del gobierno con la ley de protección de las víctimas, que además permite actuar antes de que se celebren, pero no se aplica. Y lo cierto es que tampoco se van a castigar con el rechazo a esta moción de UPN. Y lo cierto es que la exaltación va a dejar de ser un delito con la reforma que el PSOE y SUMAR quieren aprobar. No sé para ti, pero para mí la conclusión es sobrecogedora. El gobierno ha legislado para penalizar, por ejemplo, rezar pacíficamente de cerca de una clínica abortista y a la vez para despenalizar que se ponga a Chapote de ejemplo para las nuevas generaciones. Esto de la memoria histórica, no sé a ti, pero a mí no me encaja, eh pero me temo que se trata todo de que no se enfade el amigo Arnaldo Tegui. Pues, claro. <coughs>
2: pues claro, evidentemente, sus amigos de Bildu, Bueno, sus socios de Bildu. El chaval es diciendo eta, 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 de verdad. Sí, 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 así son las cosas, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver qué tiempo hace.
5: Ganas de crucero? Embarca en una nueva dimensión de cruceros a bordo del Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Embarca desde Barcelona y descubre el Mediterráneo Occidental desde 965 euros. Reserva ya y podrás disfrutar de un 60% de descuento, además de un crédito
12: a bordo y muchas otras ventajas. Consulta condiciones y reserva en viajes
3: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pase lo que pase.
12: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora.
6: la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. Te unen. Plus.
1: En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar. Y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa. O a esta Resa Direct y además ahorra 5 céntimos por
12: litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es. Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
1: La avería del coche, la universidad de Ana No sé cómo voy a llegar a fin de mes Tranquilo,
12: si alquilas tu piso con Alquiler Seguro Puedes solicitar el adelanto De hasta tres años de renta Para hacer frente a imprevistos económicos O nuevos proyectos Infórmate en alquilarseguro.es
2: O en el 910-775-775 Alquiler Seguro, la revolución
8: del alquiler
3: Bocata rico Con crema de atún Psst, Y rico en omega 3 Pates la piara Más buenos que el pato
12: Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa Sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha Aunque tu canción favorita no tenga letra Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar Vas a ahorrar sí o sí Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda Ven directo a LíneaDirecta.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo
13: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
12: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor
13: la tragedia del incendio del barrio del Campanar en Valencia pues eh, nos sigue estremeciendo a todos no, no puede ser de otra manera
12: sino también cómo te afecta y
13: luego está la preocupación en una pregunta que yo creo que muchos nos estamos haciendo, ¿podría pasar lo mismo en la finca en la que yo vivo? ¿la lana de roca es ignífuga?
5: ¿es precisamente un material contra el fuego? sí, de hecho la lana mineral es ignífuga se coloca como aislante térmico con las imágenes... de lunes a viernes de 4 a 7,
3: Pilar Cisna. Neros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
1: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
3: COPE, estar informado.
13: al ritmo, de noche respiro.
2: Ahí nos vamos a Master. Eh, tenemos conexión eh, con José Antonio Maldonado y su equipo de tiempo.com. ¿Qué tal, Maldo? Buenos días.
7: Muy buenos días, don Carlos. Tiene usted hoy
2: mucha plancha, ¿no? Tengo mucha... Esto es inagotable, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. sí, 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 sí. <risa> Empezáis y no acabaré. ¿eh? <risa> ya. Ya. <risa> ahora, ahora te contaré alguna cosa. Pero cuéntame tú, he visto por ahí bueno. lluvias para la próxima semana, más o menos, ¿no? Sí, sí, bueno,
7: ya esta semana, desde luego, ha tenido características meteorológicas más propias de, de la época, ¿no? Mm. Han bajado las temperaturas, han soplado vientos muy fuertes de poniente, ha llovido en distintas zonas, sobre todo en Cantábrico Oriental. Y en el Alto Ebro, así como ha nevado en, en, en los Pirineos. Sin duda esas lluvias y nevadas han sido beneficiosas para el campo y la agricultura y los pantanos. Casi 500 hectómetros cúbicos más que la semana pasada a estas horas. Pero también tiene un aspecto negativo, lo has comentado tú. Y es que estás mm, produciéndose ya algunas inundaciones. Se han desbordado ríos de Navarra y el País Vasco y es preocupante el caudal del Ebro. Pero vamos a lo que vamos. Ahora mismo está lloviendo en Baleares y en algunos puntos del País Vasco. Hay numerosos bancos de niebla en la mitad norte y en el este de la mitad sur. Hay avisos por viento en las zonas marítimas de Galicia y del Cantábrico, así como en Gerona, Tarragona, Castellón y Baleares. Y en cuanto a la predicción en sí, pues eh, nos veremos afectados por dos frentes. El primero dará origen a precipitaciones, sobre todo en los Pirineos, resto de Cataluña y Baleares, y el segundo entrará por la tarde, por Galicia, y se extenderá a Asturias y Cantabria, y el resto de Castilla y León En las demás regiones, previsiblemente, predominarán los cielos con pocas nubes. En la jornada de mañana sábado, otro frente producirá precipitaciones en numerosas comarcas de la península más abundantes en el extremo norte, donde puede haber, además, tormentas y granizos. Por el contrario, serán débiles en las regiones mediterráneas y en toda Andalucía. Seguimos gafados. Puede nevar en el sistema central y en las cordilleras de la mitad norte. Descienden las temperaturas en buena parte de la mitad occidental y seguirán soplando vientos fuertes de poniente en algunas zonas. Y el domingo, el frente del día anterior, se irá alejando por el Mediterráneo, pero otro irá entrando por la tarde, esta vez una vez más por Galicia, donde se producirán precipitaciones más importantes eh, eh, quizás también en otros puntos de las regiones cantábricas y en los Pirineos y predominarán los cielos nubosos en el resto de la península y no hay que descartar chubascos aislados, seguirán soplando vientos de poniente aunque menos intensos y tenderán a bajar las temperaturas. solo en Canarias se alcanzarán los 20 grados, el lunes será parecido y el martes es cuando probablemente cambie el tiempo y haya tendencia a estabilizarse la atmósfera
2: bueno. he eh, procurado ir
7: lo más entero posible
2: sí no, bien, bien, pero bueno, bueno eh, que, que hay un par de frentes por ahí que dejarán agua donde haya agua un,
7: un eh. frente tras otro un receso y viene
2: otro y así, así vamos sí. a estar
7: te quería hacer una preguntita sí, sí. este año también nos va a castigar sin tu presencia durante la madrugada del Viernes Santo
2: El, estaré estaré por las calles lo que ah, pasa es que este año pero... COPE no ha preparado la madrugada eh, ah, no. de Sevilla, ¿no? Eh, ah, porque, no. bueno, habrá preparado otra. La verdad es que no estoy al cabo de los planes, ¿no? Pero ah, no. pero la... Pues, claro. Sí, hombre, la madrugada de Sevilla tiene faena, ¿eh? Porque, escúchame, es desde, las, desde las 12 de la noche. Bueno, un poquito no, antes. Si me acuerdo... Eh... El año pasado no, el anterior sí el
7: que lo hiciste y, y te llamé a la primera hora de la mañana y me dijiste, voy, voy molido, voy para
2: la cama, que no puedo más. Sí, además, ¿sabes lo sí. que pasa? Que me acuesto, para mí me gusta ir, ir a ver entrar La Esperanza de Triana y que eso tiene ah, que yo, estar. tienes que estar allí a las 12 o así con lo cual Una, tienes tiempo de dormir, claro, dos o claro. tres horas. Eh, pero claro, bueno, claro, claro. Sí, bueno, y algo, por ir, cierto, no, no te vi, no, no estarías
7: porque yo sí fui a la celebración del Día de
2: Andalucía. No fui a la celebración del Día de Andalucía porque no llegué a Sevilla hasta por la tarde. Por lo menos tenía que estar en, en Madrid. Y luego el acto en sí mismo es interminable. Sí. ¿eh? Son tres horas de, sí. de acto. ¿eh? Y venga discurso media, y discurso sí, y venga y venga. Y venga y es, hombre, pues para el que le dan la medalla muy emocionante y para la familia de los que claro. le dan la medalla. ¿Verdad? Claro. Pero para todos los demás, yo les quiero mucho a todos, pero tres horas de, de teatro de la maestranza hay que tener mucha ganas, ¿eh? Sí. sí,
7: bueno, pues a mí no se me hizo largo, y luego hubo el agape como tú sabes, siempre uh -huh. en, el, en, en San Telmo, ¿no? ¿Y ¿Qué
2: tal y no... qué tardieron ¿Qué
7: tardieron dieron? ¿Qué dieron? ¿Qué, ¿Qué dieron? ¿Se sí. comé? Sí. Pues unas tapitas de, 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 de Naimeno, <risa> Yo, cogí, yo creo do, dos cachitos de queso y uno de jamón o algo así porque había mucha no fue todo el mundo, como tú, tú sabes que va a la maestranza pero,
2: pero, pero, pero hay gente ahí, ¿eh? hay gente, sí y a mí cuando me dieron la medalla de Andalucía era un acto ¿No? más, más pequeño sí, a mí me la dio, me la dio Manolo Chávez sí, te, eso sí, sí, sí. Que te lo habían dado y, y la verdad era un acto mmm, en el propio Santelmo, más, más eh, recoleto, eh, ah. menos solemne, muy emocionante igual, ¿no? Porque no deja de ser un acto sí. también eh, que tienes que agradecer, que se acuerden de ti. Eh. Y, y tal Pero este ya es, es un acto que ha cogido una envergadura. ¿eh? Sí. Está muy sí. bien lo del artista cantando el himno, me gustó mucho como lo hizo Pablo López. ¿eh? Ah, sí.
7: Sí. Fue muy original, desde sí, luego, sí, yo mucho. no lo había oído nunca así, Ahí. y además luego terminó, soltó el piano, se, se quitó el piano y, y animó al público a que, a que lo cantaran, lo hizo muy bien. Está muy bien, está muy
2: bien, bueno, pues nada, a ver si un día nos dan algo a ti y a mí, ¿eh? Hombre, a ti te lo ando, o sea, yo, yo, yo estoy a la espera. Bueno, pero pues siempre te pueden dar otro, yo doy la idea, y por lo que sea. Ah, no, ah
7: claro. que te pueden dar una segunda,
2: Ah, ya, ya, ya. bueno, pues ahí sí coincidimos. Eso, ahí sí coincidimos. Sí. ¿Y tienes algún plan para estos días interesante o no? Pues mira,
7: para estos días voy a descansar, porque estoy hecho a hecho pit, quizás. Y tengo otra vez que ir a Sevilla dentro de poco, un par de veces, reunión de los compañeros del colegio por un lado, y, y otro acto que ahora mismo ya ni me acuerdo Pero sí. si desde aquí a dos semanas voy a ir dos veces
2: Pues échame el teléfono y nos vamos a ver alguna obra por la calle O nos tomamos un cafelito ah. o no, pues si, no sé. tú tá, si tú estás en
7: Sevilla yo te doy el teléfono Yo ahora ya
2: en tiempo cofrade La semana que viene tengo que moverme Pero yo ya es muy difícil que, que me vea fuera de Sevilla
7: porque... Pero tu mujer, tu mujer está en Madrid, ¿no?
2: Eh, va y viene, va y viene, va y viene eh, eh. Hombre, ya, eso sí me supongo, pero trabajando está en Madrid, ¿no? Trabajando está en Madrid, sí, pero bueno, al, al, algún día se busca la vida por aquí. Y entonces, ah, pues, no, no, la verdad que, o oh, yo voy para allá, tú sabes, estas cosas... Sabes, sí, ¿no? sí, 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 sí.
7: El, el interventor de la vez, eh, que me coincidió, tanto el de ida como el de vuelta, decía que tan miraba, bueno, como todo el mundo, ¿no? Dice que tenía, dice, es que no me atrevo, porque a mí sí se, se atrevió. A hablarme y tal, igual me atendió divinamente, y, y dice, a ver si un día me gustaría, por lo menos
2: charlar tres minutos con él, a ver si... pues cuando me vea, dile que me, que me diga algo. Sí, yo le, yo les aprecio a... mucho sí. a la gente del AVE porque son compañeros de Renfe, para mí la gente de Renfe ya sé compañeros míos. Ya lo sé, ya lo sé. ya además el... conozco a la mitad, o sea que es que, claro, porque pues, de tanto tiempo y me gusta mucho charlar con ellos, y, y, y lo pasan, fíjate que lo pasan regular porque es que Renfe está pasando una crisis de material, de personal, sí, sí, sí. de organización, y sí. sufren mucho cuando, claro, cuando un tren no puede salir a la hora que tiene que salir, etcétera, etcétera, etcétera. No, la gente se cree que la culpa es del interventor y no es del interventor.
7: No, precisamente ese señor me comentó, dice, esto ya no es la AVE del 92, ¿eh? La vía está muy
2: Ah, no, para... no, no, nada, claro, claro. Y además, ahora espérate, que ahora vienen ya los del de huevo eso... Claro. Para, sí, sí, para incorporarse. Sí, sí. Muy bien el lirio, ¿eh? El lirio funciona muy bien, ¿eh? Lo cojo mucho y es fantástica sí, sí. Ah, pues lo, lo voy a probar yo. Sí, pruébalo. Bueno, bueno, pues voy a... voy sigue, a seguir
7: ahí con la plancha. Voy a seguir sigue con la plancha.
2: Que, que, que de verdad esto sí. tiene... Bueno, veas tú la de... qué cosas que hay son. Sí, sí. Bueno, sigue ahí en el Aftermaldo. Dale recuerdo a toda la gente de tiempo.com Muy bien,
7: de tu parte. Un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós, adiós. adiós.
2: Y ahora ya está aquí Ángela Sánchez para contarnos algunas cositas del día de hoy.
4: Por ejemplo, que los agricultores catalanes levantan el bloqueo en las carreteras, salvo en la A2 en Tárrega, en Lerida, donde los cortes van a seguir hasta mañana al mediodía. La mayoría están satisfechos con lo acordado ayer con el gobierno catalán, aunque amenazan, eso sí, con retomar las protestas si no se cumple. En Valencia, los afectados por el incendio del edificio de Campanar comienzan a recibir las ayudas de la Generalitat entre 6.000 y 10.000 euros. Para artículos de primera necesidad, 70 familias ya han sido realojadas en las nuevas viviendas. Y seguimos atentos a Rusia, a todo lo que pueda pasar este viernes en el que se celebra el funeral del opositor ruso Alexei Navalny en Moscú. Las autoridades han reforzado el dispositivo de seguridad para evitar protestas. Esto el día después de que Putin haya amenazado con usar armas nucleares. Si sí, la OTAN decide enviar tropas a Ucrania, tal y como sugirió el francés Macron. Y en el partidazo de Copa, el Athletic Club de Bilbao será el rival del Mallorca en la final de la Copa del Rey Bruno Casar.
6: Final del sábado 6 de abril en la cartuja de Sevilla, ya tenemos configurada esa final después de la clasificación anoche del Athletic Club de Bilbao que goleó al Atlético de Madrid con protagonismo propio de los hermanos Williams que se asistieron y convirtieron entre ellos los dos primeros tantos del 3-0 final con el que los de Valverde se van a medir al Mallorca en esa final de Copa, final de Copa para la que por cierto ambos equipos van a disponer de 20.500 entradas, los Bermellones a priori no van a tener problema con el reparto, cuentan con 20.000 socios, el Athletic sí que va a tener que anunciar cómo organiza el reparto con sus 40.000 abonados. La federación se va a quedar, por cierto, un 20% del aforo del estadio. Y esta noche abrimos nueva jornada de Liga a las 9. En tiempo de juego Celta-Almería destacamos el sábado el Valencia-Real Madrid. Para el domingo dejamos el Atlético de Madrid-Betis y el Atlético Club-Barcelona.
2: Bueno, le estamos contando esto. El Supremo abre causa por unanimidad contra Puigdemont por terrorismo, los jueces que recuerdan, recuerdan que el fugado apareció en la campaña para promocionar la estructura de Tsunami Democrático. Eh, más datos con Patricia Rossetti.
5: Respalda a García Castellón. Asume el criterio de los fiscales del Supremo y ve indicios para investigar a Poche de Dice el tribunal que los hechos imputados a Tsunami encajan en el delito de terrorismo. Recurre a sentencias de terrorismo callejero y recuerda que la propia Fiscalía, en su memoria de 2020, con Delgado a la cabeza, señaló a los ACDR como un movimiento violento independentista catalán y acusó de terrorismo a varios de sus miembros. Señala que Tsunami nace para combatir la sentencia del procés, organizando actos violentos para combatir el orden constitucional y desestabilizar las instituciones. Una perfecta estrategia con distribución de funciones como en la Caleborroca. Considera pertinente llamar a declarar a Puchedemón. Varios indicios acreditarían su participación en los hechos investigados. Estuvo informado de la constitución del grupo y en las reuniones previas al lanzamiento. Podría haberlo evitado retirando su apoyo carismático, pero ánimo a las acciones violentas.
2: Araki, buenos días. Buenos
10: días, Serena. La cosa cómo viene hoy. Con el caso de corrupción que afecta de lleno al gobierno de Pedro Sánchez, dos cosas destacadas hoy. Todos los periódicos subrayan el nuevo auto del juez Moreno, que apunta como intermediario en toda la trama al exministro Ábalos, sí. secundado además por un nuevo personaje al que el magistrado pone a la misma altura en el papel de intermediación. Jacobo Pombo, empresario mexicano. El pequeño Nicolás, de nuevas generaciones, lo llama al país recordando su paso por las juventudes del Partido Popular. El debate abre edición con una foto del presidente Sánchez con este empresario en un foro que cada verano organiza en Santander. A los dos, Ábalos y Pombo, les confiere el juez un papel central como mediadores de una trama que, según ABC, habría amasado 17 millones en mordidas. Y la rama balear del caso que pone en situación insostenible a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El Mundo publica esta mañana que el gobierno balear que ella presidía avaló las mascarillas dos meses después de comprarlas sabiendo que eran inservibles. Todo esto y la situación de Puigdemont con la decisión contundente del Tribunal Supremo de abrirle causa penal por terrorismo. La sala penal recuerda que terrorismo no es solo yihadismo o ETA, también propugnarle a violencia y sitúa a Puzdemont como autor intelectual del movimiento del Tsunami. ABC publica un informe de la Guardia Civil que dice que el bloqueo del tsunami en el aeropuerto del Plata en el año 19 retrasó la atención al turista francés que sufrió un infarto. Y del exterior, las inquietantes amenazas de Putin a Estados Unidos y a Europa. Apunta el mundo, que advierte a los aliados que si mandan tropas a Ucrania, las consecuencias serán más trágicas que en la Segunda Guerra Mundial.
2: Trino del conciso, Dávila, noticias más que seguras sobre las que la oposición va a centrar sus esfuerzos ahora en poner contra la pared a Paquita mengol. Buenos días.
9: Buenos días, Carlos. Pues sí, les contaré que el Parlamento de Baleares, excitado por la presidenta Marga Proens, va a constituir en breve una comisión de investigación para analizar al detalle el protagonismo de Armengol en el escándalo de las mascarillas que ella compró a precio desmedido a los comisionistas de Ávalos y que nunca fueron utilizadas. Dirigentes del PP creen que en muy breve tiempo habrá que pedir que Armengol presidenta del Congreso todavía de los diputados entregue su escaño porque su implicación directa en este escándalo es por lo menos tan grave como la del propio Ábalos. No es de extrañar que en la próxima sesión de control el Partido Popular utilice más artillería contra la propia Armengol que contra el exministro de Fomento. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que la oposición no puede pedir explicaciones directas a la presidenta del Congreso, porque en las sesiones de control se debate con el Gobierno, no con ningún miembro del Parlamento y menos aún con la presidenta. En otro orden de cosas está sorprendiendo bastante que hasta ahora el escándalo no aporte ninguna novedad de Valencia, región en la que Ábalos es diputado. Eso tiene, me dicen desde allí, una explicación. Ávalo y Simo Puz, anterior presidente de la Generalidad, literalmente se odian, así que difícilmente iban a hacer negocios juntos. Ahora bien, me insisten, hay más que sospechas de derivadas que pueden engordar también el escándalo desde la comunidad valenciana. Curiosamente, ahora mismo, el candidato a la presidencia del PSP es Alejandro Soler antiguo alcalde del CE y un tipo muy directamente entroncado fíjense con Ábalos. Sánchez ha dado sin embargo el visto bueno para que el aspirante al Secretaría General la ministra Diana Morán le ceda esta presidencia y ojo, aparte de Goña, mujer de Sánchez van a salir más vínculos familiares en este escándalo, lo verán
8: Hildor económica del Día, Marvidal. buenos días. Buenos días. En España peligran dos millones de empleos por culpa de la inteligencia artificial. Un 9,8% de los empleos están en riesgo de ser automatizados. Algo que se podría equilibrar con los 1,6 millones que se podrían crear. Es decir, si no se actúa estratégicamente, la pérdida neta será de 400.000 empleos en pocos años. Estamos ante un desafío monumental que nadie está atendiendo seriamente. Hay mucho discurso y poco desarrollo. Una desidia que es un error porque el impacto de la inteligencia artificial en la productividad es de un potencial incremento del 40%. De ahí que la transición hacia una economía más automatizada no se pueda dejar a la inercia. Lo demuestra la escasez de talento digital en España, especialmente en áreas tecnológicas, que nos supone ya una pérdida de hasta 4.500 millones de euros anuales, el 1,3% del PIB. Deberíamos inspirarnos en países como Singapur. Allí han abordado este asunto como una una oportunidad y no como un riesgo a partir de una iniciativa gubernamental que formará gratuitamente a todos los ciudadanos mayores de 40 años en inteligencia artificial adoptan una postura que refleja una comprensión profunda de lo que viene por allí nos están tomando ventaja básicamente porque al contrario de lo que dicen los medios y los políticos la inteligencia artificial no es el fin del mundo es el principio de un nuevo mundo
3: Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López-Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor. ¿Por qué los jóvenes españoles
5: no se emancipan antes de los 30?
8: Incluso hay personas de 40 o más que continúan viviendo en casa de sus padres. Bien porque la economía no se lo permite. Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López-Slichting.
12: amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado y
5: esto será carísimo, ¿Qué va
12: solo 52 euros al mes entra en monitorinformatica.com
6: en la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser un loser no valora su tiempo, un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan, quieres ser un pluser, ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia, Ocasión Plus, ya
1: somos más de 200.000
10: plusers.
2: Te une. La fruta pelada la trae BJ Navarro. Buenos días.
13: Buenos días, Herrera. Vamos con lo que hace ruido. José Luis. José Luis nos está dando días inolvidables. Ya le llamo con confianza. Porque desde luego se ha colado en nuestras vidas, en la mía de manera particular y además no baja el nivel. Ayer estuvo con Risto Mejide. Risto y Ábalos se tienen a precio, el exministro colabora en su programa de televisión y el tono pues era de confianza. Además de que se emocionó, ahora lo escuchamos. Que el momento es brutal, con esa teatralidad que desgraciadamente se está perdiendo. Yendo a lo último, ayer, como sabes, publicaba el Mundo el encuentro, el pasado 10 de enero, entre Coldo y Ábalos en una marisquería de Madrid, cuando el exministro había dicho que hacía tiempo que no se veían. El tono de la respuesta es maravilloso. Esa, esa reunión
1: en un no restaurante, en una marisquería, el día 10 de enero, en la chalada, sí, he tenido que ver la, la agenda y es verdad que yo estuve el 10 de enero. ¿Me estás diciendo que coincidisteis, sí. Coldo y tú, en ese sí.
0: restaurante? Sí.
1: En Madrid hay 14.900 sí, restaurantes. Sí, yo lo sé, yo lo sé pero ¿Y es... coincidisteis justo en ese? Sí, pero, no, sí, pero no, no fue por eso, yo ya lo conocía y sé que tiene un reserva, yo conozco también ese sitio. ¿Y coincidisteis el mismo día? Sí. A la misma hora. Sí. ¿Y no hablasteis? Sí. ¿De qué? Oye, pero pues vamos a ver. <risa> vamos a ver. Tranquilo, que de nada importante...
13: Es que es, tremendo, o sea, es que es tremendo todo eh, Tremendo, tremendo Pero es que además, Herrera, hubo emoción Se rompió Ábalos Qué pena
1: Mira, todo lo demás me da igual Esa es la parte más Me molesta Los compañeros 43 años ¿tú? Te has quedado en el, en el Congreso ¿Eh? de los Diputados por decisión propia Y vas a seguir viéndolos ¿Cuál es el problema? Joder, el sentido de pertenencia La identidad
2: otra cosa no voy a llorar yo al
13: final, sí no, es que yo estoy de verdad estoy encogida sí, 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 sí. estoy encogida <risa> hay otro momento delicioso que protagoniza Yolanda Díaz de las últimas horas estaba ayer en Washington se fue a ver a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y en su perfil Yolanda ha editado un vídeo la vicepresidenta segunda al que ha puesto música es que lo ha editado con música. Yo no daba crédito porque es que me fascina. ¡Ay, qué feliz! Encantada. Un placer, un placer, un
3: placer
10: es mía. Gracias, muchísimas gracias, gracias a ti. <música> Buenas
3: tardes, soy Alexandria García Cortés, congresista aquí de Nueva York, en los Estados Unidos, y es un honor, un honor, 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 tener la vicepresidenta aquí en, nuestra, en mi oficina, pero también en el capítulo de los Estados Unidos. Eh, Querida Alexandria, es un honor
13: para nosotros, ¿No? ¿Sobre todo es una referente para todas las mujeres del mundo muchas más para
3: seguir ganando y saliendo la democracia con
2: más derechos de los niños, más, más derechos de ley de y sobre todo más lucha contra absolutamente. ¡Palante! Son tal para cual. Eh, la la, la Ocasio está es más o menos una Yolanda Díaz. Para intentar. ¡Palante!
13: Le dice cuando acaba el vídeo. Con música de Beyoncé, de la Beyoncé. Es que es espectacular. Yo te prometo, Herrera, que digo, no es posible que este sea el perfil oficial de Yolanda Díaz. Y lo es. Pues bueno. Con música de la Villonse. Bueno Ayer fue tendencia toda la tarde Dinamarca Eran los mexicanos, ahora te explico por qué Estaban a horas de que ya fuera marzo Marzo esa fecha para la que el presidente López Obrador Se había puesto una meta Lo prometió, fíjate En diciembre de 2020 En enero de 2021 En abril del 22 En agosto del 23 Septiembre y diciembre del 23 Nada menos que ser igual que Dinamarca
1: Es un compromiso que tenemos que el año próximo Vamos a tener un sistema público de salud de primer orden, de los mejores del mundo. El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Tenemos ya como meta marzo del año próximo. Y va a ser un servicio de primera. Por eso el nuestro va a ser mejor, el de Dinamarca.
13: Mejor que el día. De... Ya empezamos como igual y mejor. Bueno, pues ya ha llegado marzo y están los mexicanos esperando a ver si pasa eso o no pasa nada. Eh, mis felicitaciones al Athletic Club de Bilbao Por su pase a la final de la Copa del Rey Mira, nada que objetar sobre el resultado Bien merecido el pase sí, ¿no sí, que Los que no... hermanos
2: Williams ayer estuvieron no perdonar, Tremendos, el...
13: tremendo, tremendo. Tremendo. tremendos Tremendos Algunos incidentes antes del partido Con cargas, tensión y algún herido Desafortunadamente Y en San Mamés dos veces tuvieron que entrar Las asistencias
8: a la grada Se están esperando a que den el visto bueno y lo okay que Porque vuelven a actuar los sanitarios
0: Bueno, pues eh, en otra zona del terreno de juego a la que ocurrió en la primera mitad, parece que otro aficionado con problemas de salud se les va a atender.
13: Por cierto, y para los míos, los del Atlético de Madrid, no se canta mientras hay alguien que lo está pasando mal en la grada. No se canta nada y se respeta. Son cosas básicas de educación. Así que con el resultado más me vale acabar con la canción más feliz de la historia.
2: Ah, esta es la salida la más ¿Sí? feliz de la salida.
13: La más feliz. Esta sinfonía de bolsillo de Brian Wilson, al que se sumó el poema Flower Power de Mike Glover y el resultado fue Goodbye, Rachel. Lo ha dicho la ciencia,
2: eh. Ah. A mí me gusta la canción. Sí,
13: bonita. Y eso que tú no eres muy de Beach Boys. No demasiado. Yeah.
2: Pero bueno. Bueno, buenas vibraciones ahora a las 7 en punto de la mañana. Momón. Herrera en Cope.
12: Escuchas Cope.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
12: Descárgatela. En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente Ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril Pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar Compra LeroyMerlin.es, en la app en el 910-49-9999 o en tu tienda Leroy Merlin
3: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel
6: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad
3: No tío, eres mi tío ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
8: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos... Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
1: Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantías si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota,
6: relax. Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos 129 euros. Más info en visionlab.es Hoy, el jamón serrano reserva en
12: lonchas día nuestra Alacena la cena con un 25% de descuento. Por solo 2,69. En tiendas y en día.es Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso, en Obramat, revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales por los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat te tirachis, ojal, pero no toco radiador, sae chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
10: Los fines de semana
1: en
12: la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con la
2: buena y hasta con la. Mala.
12: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana todo
10: pasa en tiempo de juego. Todo pasa en cope. Todo pasa en cope.